0: Seja convosco, meus amados. Eu sou o pastor Merivando de Oliveira, seu amigo de todos os dias, começando mais uma mensagem de Deus, trazendo aqui mais um pouco de uma porção bíblica para ajudar você a entender melhor um pouco da palavra de Deus, a compreender e dar um pouco mais de direção para a sua vida, principalmente para a sua vida espiritual. E o texto de hoje encontra-se em Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante, tá, queridos? Do versículo. 19 em diante, diz o seguinte Gálatas capítulo 5 versículo 19 quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros, imoralidade imoralidade sexual impureza sensualidade idolatria, feitiçaria hostilidade discórdias ciúmes Acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria, Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Amém? Está aí Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ao 25 foi o que nós lemos nos dias de hoje. E meus queridos, esse capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, basicamente está dedicado, é, Paulo ele tenta trazer e ele mostra para mim para você a luta e a guerra espiritual que existe dentro de nós. Existe uma guerra fora no nosso exterior, no mundo espiritual que nós não vemos. É uma guerra entre as forças do bem, as forças de Deus Contra as forças do mal, as forças de Satanás Existe uma guerra espiritual à nossa volta Anjos, demônios estão em constante luta E o troféu dessa luta é eu e você que Estão brigando por nós Mas nós também travamos uma batalha, queridos Uma grande guerra dentro de nós A pessoa quando não aceita Jesus Vale ressaltar que a Bíblia mostra que existe três tipos de homens A primeira, aquele que não aceitou Jesus ainda, é o homem natural Ele vive segundo aquilo que ele acha que é certo e que ele acha que é correto Ele faz o que dá na sua cabeça e ponto final Esse é o homem natural Existe o homem carnal O carnal é aquele que mesmo conhecendo a palavra de Deus Mesmo sabendo que as atitudes que ele toma, que ele toma é errado Ainda assim ele persiste em viver no erro é o que conhece a palavra de Deus, mas não obedece, é o carnal. Infelizmente, nós temos alguns desses aí dentro das nossas igrejas. Estão próximos da verdade, ouvem a verdade, mas não andam na verdade. E nós temos o espiritual, a terceira categoria de homem. E o homem espiritual é aquele que conhece a palavra e vive por ela. É aquele que tem o Espírito Santo de Deus e se permite ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É o que busca viver por realizar os sonhos de Deus E realizando os sonhos de Deus, Deus vem e realiza os seus sonhos pessoais Então nós temos três tipos de homens Natural, carnal e espiritual O carnal é aquele, como diz, que conhece a palavra Mas se deixa se levar pelos desejos da sua carne O nome já diz carnal Mas nós que somos espirituais nós que buscamos fazer a vontade de Deus, buscamos viver para Deus Nós também travamos essa luta que Paulo fala dentro de nós Porque a carne, ela só perdeu a sua força A partir do momento em que o Espírito Santo veio habitar em nós Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus O Espírito Santo veio fazer morada em nós O Espírito Santo se uniu ao nosso Espírito, que é o nosso fôlego de vida E ele então passou a habitar em nós e habitando em nós, ele passa então a assumir o controle de nossa vida A partir do momento que nós permitirmos que ele faça isso Vale ressaltar que quando Deus criou o homem Deus deu o livre arbítrio para o homem Pastor, o que é o livre arbítrio? Livre arbítrio é o direito de escolha pessoal O homem decide, queridos, o que ele acha que é melhor para si Eu decidi um dia que o melhor para mim Era permitir que o Espírito Santo guiasse a minha vida a palavra de Deus diz em Efésios 3.20 Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais Além daquilo que possamos pedir ou pensar Ou seja, Deus sabe o que é melhor para nós Melhor do que nós mesmos Então queridos Há uma batalha espiritual Uma guerra dentro de mim Como há uma guerra dentro de você Nós não estamos livres dessa guerra Ninguém, por mais santo que seja Fica livre dessa guerra mas preste atenção, nesta luta que acontece no nosso interior, prevalece aquele ao qual nós mais alimentamos. Se eu alimento a minha carne, a minha carne vai prevalecer sobre o Espírito. Se eu alimento o meu Espírito, o meu Espírito vai prevalecer sobre a minha carne. Se o Espírito me guia, a minha vida será pautada pela santidade. Se a minha carne me guia, a minha vida será pautada pelo pecado. E Paulo ressalta aqui, Alguns dos pecados Dos pecados mais comuns Que as pessoas cometem Quando são guiadas pela sua carne Seja ela evangélica Católica, espírita Umbandista Ateu, à toa, A carne quando nos guia Ela nos leva a praticar Exatamente tudo isso que ele falou aqui Imoralidade sexual Nós vivemos em dias Em que a maioria das músicas Fazem apologia ao ato sexual e a mulher como um objeto sexual apenas um objeto pega as letras de funk infelizmente a boa parte aí de letras de funk nada contra o funk o estilo de música mas queridos a maioria das músicas que nós ouvimos aí do estilo funk fazem apologia ao sexo e fazem da mulher apenas um objeto sexual que vai satisfazer o homem e depois será descartada nós vivemos em dias em que a imoralidade sexual está presente Sabe, queridos, a impureza, ele diz a sensualidade. Hoje mesmo, eu estava vendo uma reportagem em um site, eu não cheguei a ler, eu vi apenas o título, eu estava vendo algumas notícias, e estava dizendo como as roupas do pessoal, das mulheres de academia, como elas diminuíram com o passar do tempo. Hoje o que a gente percebe é que muitas estão indo para a academia quase seminuas, queridos. A roupa está cobrindo apenas a parte íntima do corpo e ainda assim muito colada, delineando né, a parte íntima, e aquilo muitas das vezes leva homens a desejar, a cobiçar, e leva homens a pecar. Eu me lembro de um jovem, de um, de um jovem não, de um, de um senhor trabalhador, ele ia para a academia é, final da tarde, e ele mudou do final da tarde, ele passou para a academia 5 da manhã porque ele disse, pastor eu ia 5 da tarde a tentação era muito grande as mulheres iam para a academia quase seminuas mas nós percebemos que isso tem, tem sido faz parte, sabe queridos do que o mundo dita como moda daquilo que o mundo dita como correto do que é politicamente correto só que vai contrário queridos aquilo que a palavra de Deus ensina então a gente percebe o aumento da sensualidade a idolatria a idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na sua vida Pode ser uma imagem, pode ser um ser humano, pode ser um namorado, uma namorada, um dinheiro, um carro Roubou o lugar de Deus no seu coração é idolatria Você presta mais culto a pessoas do que a Deus é a idolatria Então você precisa abandonar a idolatria Porque quem vive debaixo da idolatria está sendo guiado pela sua carne, segundo a palavra de Deus Feitiçaria, tá queridos? Enfim, feiticeirinho envolve bruxarias, envolve tudo aquilo que é ligado ao ocultismo, hostilidade, viver em brigas, em contendas, discórdias, pessoas que vivem brigando, discordando das coisas e, e vai ao ponto de se agredir, ciúmes, é, é, acessos de raiva, pessoas hoje, eles estão entrando em erupção mais rápido que os vulcões, qualquer coisa as pessoas estão chateadas, estão brigando, quantas pessoas já morreram em, é, é, em brigas de discussão de trânsito, avançou o sinal, um carro bateu no outro e começa a discutir, acaba um depois puxa uma arma, tira a vida do outro ambições egoístas na qual a pessoa pensa só em si dissensões, divisões separações inveja bebedeiras queridos, a Bíblia diz que nós temos que nos embriagar com o Espírito Santo não com o vinho, porque no vinho na bebida, após se embriagar há dissensão, brigas sabe que eles vão a uma série de males que a bebida traz para a pessoa Festanças desregradas Olha só, a Bíblia diz Que é melhor ir numa casa onde há luto Do que numa casa onde há festa Porque na casa onde há luto Você percebe a brevidade da vida do ser humano E queridos, o quanto nós não temos poder sobre a morte poderemos morrer a qualquer momento então é melhor ir na casa onde há luto, que você tenha a possibilidade de refletir sobre a sua vida, do que numa casa onde há festa, que você não lembra nem que tem esposa, filho, marido, não lembra de nada, só quer saber de se divertir. Presta bem atenção do que você está fazendo com a sua vida. Paulo ainda diz, queridos, e outros pecados semelhantes. Basicamente, a pessoa que é carnal, ela vive no pecado Ela vive na mentira, no engano, na prostituição, no adultério E todos esses outros pecados aqui que eu acabei citando São pessoas carnais E o carnal não entra no céu Mas Paulo também diz, queridos Que quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus E nós permitimos que o Espírito nos guie Nós paramos de produzir frutos da carne E passamos a produzir frutos do Espírito Agora olha só os frutos do Espírito Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Paulo ainda chegou para dizer Não há lei contra essas coisas Não há limite para você praticar essas coisas Quanto mais você pratica, mais você agrada a Deus Mas vale ressaltar que esses frutos são produzidos pelo Espírito Santo na nossa vida. O ser humano ele pode até ter amor, mas se não for produzido pelo Espírito, não é um amor verdadeiro. Ele pode até ter alegria, paz, ele pode ter todos esses frutos. O ser humano ele é capaz por si só de produzir esses frutos. Mas a Bíblia ressalta que esses frutos, eles são melhor, vamos dizer assim, quando são produzidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque a bondade de Deus, o amor de Deus, a paciência que Deus nos dá, a paz, é infinitamente maior do que aquela que o ser humano pode produzir sozinho. Então eu preciso do, de, do Espírito Santo da minha vida, para que eu possa produzir frutos que sejam agradáveis a Deus. Se eu não tiver o Espírito Santo, não tem como eu produzir esses frutos Na sua totalidade, na sua capacidade maior e melhor Por isso eu preciso urgentemente receber Jesus Cristo em minha vida como meu Senhor e Salvador Para que o Espírito Santo venha habitar em mim E possa me guiar de forma que eu viva a agradar a Deus quando eu passo a viver uma vida guiado pelo Espírito Santo de Deus, produzindo os frutos do Espírito, quando eu passo a viver uma vida que é agradável a Deus, eu também vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a minha vida. Jesus vem e coloca as coisas no devido lugar, e eu passo a viver dias melhores. Queridos, Paulo ainda diz no versículo 24, aqueles que pertencem a Cristo Jesus... Crucificaram as paixões e os desejos Da sua natureza humana Eu não posso Querer estar na igreja Na presença de Deus E ainda estar produzindo frutos Da carne Uma fonte ela não pode jorrar Dois tipos de água Uma fonte ela não pode jorrar Queridos, água doce E água salgada Não tem como, ou ela jorra um tipo de água Ou ela jorra outro tipo de água uma mesma fonte pode produzir água quente ou água fria, se você tiver um chuveiro elétrico. Você liga o chuveiro elétrico, a água que estava fria fica quente, mas, no entanto, é água doce. A água que vem é água doce, não é água salgada, é água que vem do mar. Não tem como uma fonte jorrar dois tipos de água. Assim como não tem, queridos, que uma árvore, é, de forma natural, possa produzir um fruto diferente daquela pela qual ela foi criada. A gente sabe, eu conheci de perto, eu tive um obreiro que o pai dele fazia enxertos, uma espécie de inseminação nas árvores. E um pé de laranja tinha um galho que produzia limão. Um pé de tangerina tinha um galho que produzia laranja. Mas era algo artificial, algo que o homem conseguiu descobrir como fazer e passou a produzir. Porque a árvore, a partir da sua semente, quando ela é plantada, ela dá o fruto de acordo com a sua semente. E a Bíblia diz... E pelo fruto conheceremos as árvores quais são os frutos que você tem produzido frutos da sua carne ou frutos do espírito não adianta você tentar esconder ou mostrar para as pessoas aparentemente, diante dos olhos das pessoas, você aparentar que você produz frutos do espírito se por trás os frutos que de fato e verdade você produz é da carne. O Senhor, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui comigo no momento em que eu estou gravando essa mensagem. E Ele está aí com você no momento em que você estiver ouvindo essa mensagem. Deus, Ele é onisciente. Ou seja, Deus sabe o que se passa na nossa mente e no nosso coração. Antes da palavra chegar na ponta da nossa língua, ele já sabe o que vamos falar e com que intenção nós vamos falar. É por isso que a graça, que é agora, queridos, aonde nós estamos vivendo, na dispensação da graça, não mais da lei, na lei, o homem só era considerado adúltero quando ele fosse pego, tá queridos, no flaga, no momento em que ele estivesse adulterando com uma outra mulher ou uma mulher casada com outro homem. No momento em que eles fossem pego praticando o adultério, eles seriam considerados adúlteros. Mas hoje, na dispensação da graça, que começou a partir da vinda de Jesus à terra, queridos, tá? só de você desejar, você que é homem, desejar uma outra mulher que não seja sua esposa, você que é mulher, na sua mente, no seu coração, desejar um outro homem que não seja sua esposa, você já cometeu o adultério contra o seu cônjuge. Então Deus ele sabe exatamente o que se passa na nossa mente e no nosso coração. E quando eu permito, queridos, que o Senhor adentre na minha vida, quando eu me permito ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que eu passo a ter a mente de Cristo. Ou seja, a minha mente não vai mais produzir esse tipo de pecado também. Tudo passa, queridos, por uma decisão que você precisa tomar. Uma decisão que você precisa tomar. Se você ainda não recebeu Jesus, receba. Receba o perdão dos seus pecados, Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Receba a mente de Cristo. Se você já está na igreja, se você já recebeu Jesus, permita-se ser lapidado pelo Senhor. Permita-se ser controlado pelo Espírito Santo de Deus e não mais pela sua carne. Só assim, queridos, só assim nós viveremos uma vida agradável a Deus. Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. Você não está imune. Eu sou pastor e eu não estou imune a essa guerra que está dentro de mim mas eu posso manter que eles carne no seu devido lugar quando Caim matou Abel a palavra de Deus para Caim foi Caim, o mal reside dentro de você mas se você obedecer você vence esse mal não se escandalize quando eu disser para você que o mal reside dentro de mim o mal reside dentro de você. Agora, o mal só vai prevalecer se você permitir. Se você der liberdade para Ele. Se você se permitir ser guiado pelo Senhor, o Senhor vai manter este mal, a nossa carne, no seu devido lugar. Eu quero deixar essa palavra para você. Que você possa refletir sobre as suas ações. Quais são os frutos que você tem produzido? Reflita, pense bem. Se você tem produzido os frutos da carne. Dá tempo de você se arrepender e começar a produzir, a permitir que o Espírito Santo produza em você os frutos do Espírito. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Não se esqueça que eu sou o pastor de Oliveira, o seu amigo de todos os dias. E essa foi a nossa porção bíblica de hoje, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde até a nossa próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir. Paz seja convosco.